0: Pedro, e que tal se nos contares uma história?
1: Claro, por supuesto! Pedro! Bom dia, Margarida. Como estás?
0: Cá estamos, bem. Tu também estás bem?
1: Muito feliz de partilhar com vocês estes dias. Nós. Muito contentes.
0: Cá estamos agora, mais uma vez, já no... Agora a querer arrancar um novo é. ano, não é?
1: Total. Já quase, quase em português. Quase. Quase, quase. Já, eu creio que a próxima, a metade vai ser quase Achas? em português. Acho.
0: Ash. Ash, okay. <risa> y yo empiezo a hablar castellano, ¿eh?
1: Claro, tenemos que cambiar los papeles.
0: <risa> esperen por diciembre, esperen por diciembre. Sí,
1: yo creo que el programa de diciembre será en portugués. A ver, ya a
0: ver, a ver. <risa> Entonces, ¿y hoy vamos a té?
1: Pues te va a sorprender que haya hecho esta elección, eh, esta elección. Pero quería, quería hacerlo. Eh, vamos a visitar un país muy vecino a nosotros, sí. que se llama Francia.
0: Ah, vamos a Francia. Claro, el otro día hablábamos
1: de Costa de Marfil, hablan francés. Es dije, verdad. Francia, algo, algo podemos aprender de nuestro país vecino. Son rarillos, son especiales. Eh. Pero son buenas. Estoy muy
0: curiosa porque normalmente nosotros y los franceses.
1: Sí. Eh, no
0: fútbol no queremos conversa.
1: Para nada y menos en estos días. Pero pero tanto España como Portugal tenemos una cierta prevención con Francia y sin embargo es un país eh, espectacular a todos los niveles, hay que reconocerlo. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, la verdad es que, que Francia me, me encanta como, como país. Eh, el nombre ya sabéis, ¿no? Viene de, del reino de los, de los francos, de un pueblo, ¿no? que, que se, se, se instala allí. ¿no? Sabemos que es uno de los países más potentes de, de Europa y, sí. y del mundo, ¿no? un país grande, más de 600.000 kilómetros eh, cuadrados, lo que supone la Francia eh, europea, pero también con muchas muchas colonias que, que mantienen en sí, ultramar sí. todavía Francia, ¿no? Un país con muchísimos habitantes, 68 millones de, de habitantes, tanto con un peso fuerte y con una capital preciosa, ¿no? Que todos amamos. París. París, bien vale una misa. Sí, realmente es una ciudad espectacular, ¿no? Que congrega, que atrae. Sí, es
0: verdad.
1: No sé si sabes que Francia es el país más visitado del mundo. ¿A serio? El primero es Francia. No
0: sabía.
1: Se Está por encima de todos. Después yo creo que vendría España y después Italia.
0: A sério? Sí, a Olha, España. nunca diria. É, é que estão nas playas,
1: estão las playas, é estão monumentos. E
0: París, e... de facto, tem aquela magia única. Sí.
1: Passar aí uns dias é, é. É, é. é incrível passear por el Sena Aí
0: já né? fui, acho que é a primeira vez que posso dizer isso Pode dizer
1: que não? Bom, mas já sabes, o conjunto del país é muito bonito. Um país muito muy, muy verde, não? Com uma grande gran variedade. Desde los Pirineos o los Alpes, sí. por una parte, a grandes llanuras y grandes bosques. Eh, sí, realmente es un país muy muy bonito, ¿eh? con, con grandes ciudades. Eh, un país rico, ¿eh? sí. con, con una producción eh, muy diversificada. Me sorprende cómo los franceses han sido capaces de, de tocar un poquito todo. La agricultura para ellos es importante, el turismo para ellos es muy importante, pero la, la industria pues eh, es uno de los países más, más importantes, eh, pero luego incluso en el tema de, de aprovechar la moda ¿no? O, o la cocina de la que hablaremos, sí. eh, una gran diversidad que, que lo ha hecho un país eh, próspero. ¿no? Eh, cuando pensaba en el programa anterior, estuve mirando los datos de, de Francia y Costa de Marfil tenía 2.500 eh, sí. Dólares, ¿no? Per sí. cápita. Eh, ellos tienen en Francia 58.500 eh, dólares <ríe> eh, renta per cápita, ¿no? Qué diferencia. ¡Wow! Sí, la diferencia es. es Falan francés
0: igual, más <ríe> Total. Pero. <ríe> mas es, acaba ahí, es <ríe> semejanza. Es muy diferente, ¿no?
1: Sí, a nivel económico, Francia, pues lo sabemos, es, un, es una potencia que, que está ahí, ¿no? que está cerca de, de nós
0: Bom, agora se te vou perguntar de comida eu ah, também posso dar as minhas achegas aqui. De hecho,
1: deverias dar Quero just,
0: que me digas, o que just, é que tu gostas mais em França? Eu
1: vou compartilhar duas coisinhas e uh -huh. agora compartes tu Bom, tu sabes que a comida francesa é patrimônio cultural da humanidade
0: Pois, pues, a cuisine francesa
1: Totalmente É bom Então toda a cozinha é eh, deliciosa, exquisita, não? Pero hay, hay algunas cosas a las que no puedes renunciar cuando vas a, a sí. Francia, ¿no? A mí, el que me pongan una tabla de quesos franceses, claro. más de 400 tipos de quesos, al menos, ¿no? Que tienen, que tienen por allá, ellos dicen que puedes comer un queso diferente cada día y más. Y, y sobra. Y es verdad. Pero además, el pate de foie.
0: Mm. Me
1: encanta, sí. Me encanta ese pate que no nos ponen allá en En Francia y ya si lo acompañas de cualquier tipo de vino y, claro, y al también. final una copita de coñac no se puede llamar brandy no no coñac <risas> es, es, suena, suena delicioso, no eh, sabemos que, que Francia es, es la cuna del vino Portugal Italia España tienen unos vinos increíbles y Francia sí, claro,
0: tiene toda igual, la tradición Quizá
1: sí. más todavía no entonces a nivel de comida hay que elegir yo elegí esta Y como hoy voy a hablar sobre todo de Alsacia, uh -huh. una de las regiones uh -huh. de Francia, no sé, allí lo típico es la tarta flambé. Ah, que ya es, ya sé. Es parecido a la pizza, pero no es igual a la pizza. Está muy buena, es un poquito más densa, no tan hecha, tan suave. Y, y realmente está muy buena. ¿Mas no es dulce? No, puede haber dulce. Ah,
0: yo conocía dulce, sí, no sabía no, que existía flambé sin la... ser
1: dulce. Por isso eu digo que eu, por aí, com isso me conformo. Estavas tá, bem. Tu, tu...
0: Olha, eu em França, bom, o croissant, não é? Sim. E a baguette, Sim. que é um pão ótimo. Mas há uma coisa que eu gosto muito, muito, e quando, quando eu vou à França procuro sempre, que é a sopa de cebola. Sí. Porque, porque é feita com a cebola e depois leva assim uma tosta de pão com queijo. Para mim, sí. queijo também e a raquelete, tudo que seja queijo derretido, está tá
1: bom. <risos> sim, comem sim. bem, são é franceses. E a
0: pastelaria francesa, que é. É toda boa. Se entrar em uma
1: terracita de Paris, uma vez, uma vez quando vais <risos> e mirar tudo o que há por ali, é, ah, um é,
0: é um requinte. É um sim, sim. É Gosto incrível. muito. E as roupas, bom...
1: Pois uh... Pues de ropa hay que decir algo <risos> algo parecido, es de que... alta costura. Es que está considerada París, París Mon Amour, ¿no? <risos> es una Mool, ¿no? Pues una de las capitales de, de la moda mundial, ¿no? Claro. por tanto todo lo que quieras encontrar, lo vas a encontrar en, en, en Francia, pero mm, sí hay algo típico, de, de la forma de vestir en, en Francia que llama a atenção. E não tanto la ropa, Sino todo o que se põe em torno a, no? Uhum. Eu tomava nota, do tema das bufandas, o tema dos ah, abrigos, dos sombreros, das boinas. É es que eles encantam, é típico. Os detalhes, de los claro,
0: e eles andam sempre muito bem. É engraçado porque nós normalmente falamos sempre de uns trajes coloridos, Sim. até mais das regiões das aldeias ou dos, dos, dos povoados e Sim. tal... E em Paris temos que falar... Em Paris e em França, no geral, é? Falamos da... La elegancia. elegancia. E a elegancia é. está
1: em os detalhes externos, não é? Claro, presente, é isso, os acessórios. Um é isso, Uma é isso. bufanda, é espetacular, não é? Andam sempre assim, arranja de logo é verdade que há também trajes típicos. Os decía que, que nos vamos a escapar à Alsácia, já a, la, a essa zona eh, oriental mais cercana à Alemanha, não? E
0: a Suíça também, não
1: é? Sim. Sí, sí, ali estão, naquela aí, zona. Naquele en, en entorno, não Y, y efectivamente allí sí hay más eh, en todo el país, ¿no? pero allí sobre todo hay unos trajes regionales muy muy interesantes. Allí los hombres cuando van de fiesta se eh, suelen poner un traje en el que la camisa con botones de oro, wow. pantalón también eh, oscuro, traje traje negro, pero eh, la chaqueta, ¿no? pero pero con esos botones típicos de, de aquella zona eh, son, son muy clásicos. Y sobre todo cuando los ves ya junto a, al traje de, de la mujer que es, es mucho más alegre siempre. Claro. Y la mujer viste de, de rojo, ¿no? El traje es rojo, pero incluso se pone en una especie de sombrero, una cosa extrañísima, también rojo, ¿no? Y luego lo típico del traje en por allá es que se ponen como... Eh, el vestido lleva adelante... ¿Cómo te diría yo? Una lengüeta ahí de, ya, de, de otro color. Sí. Eh, sí, sí. Eh, muy muy bonito ya ya lo veréis ahí en las sí, fotografías sí, sí, que sí, os presento sí. no pero muy muy clasicón de, de 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 los siglos XVI, XVII, no sí. pero son los trajes típicos regionales y vesten solo en ocasiones en muy ocasiones,
0: específicas sí. no ¿Cuál? así que sí música Francesa. La música,
1: y son los románticos, estos, estos chicos de la, de, de la Francia, ¿no? Te va a sorprender lo que te voy a decir, porque tú eres una, una enamorada de la música, ¿no? Y tengo que decirte que lo más original de la música francesa es el gregoriano. Y esto,
0: sí. claro,
1: pues eh, sí, nació allí. Nació allí, no tenía ese nombre. entonces Certe. sí. Era la música gálica. Sí de la que nace el gregoriano. Después el Papa Gregorio eh, consigue estabilizarla, pero eh, es típica en, en Francia la música el gregoriano y es para ellos eh, fundamental, ¿no?
0: Claro, nos nacíamos, pero hace sentido, sí. Muy
1: interesante. Luego es verdad que, que allá se utiliza muchísimo la, la, la gaita, es, es un instrumento muy, muy utilizado en, en Francia y... E depois a chanson, chanson francesa, uh -huh. é o típico, não E
0: aquele acordeãozinho. É.
1: Total, não <risos> Aquele que te, sonzinho.
0: <risos> que
1: te metes por ali em Moulin Rouge ou onde é. quiser. Assim, e e ouves aparece. pelas
0: ruas, esse, esse som. Sim, são, são franceses. É. é francesas, assim, <risos> E quem é que trazes? Que, que nome tens para, para nos trazer hoje? Que bom, bueno,
1: pois... Eh, sempre traigo um que tem a ver com a nossa vida, não é? Sim sim, 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 sim. Y por eso sí te quiero dar alguna nota de, de la religión en Francia, porque precisamente he querido compartir con todos vosotros eh, la situación que están viviendo países como Francia, uh -huh. eh, que están bastante descristianizados. ¿no? Eh, Francia ha sido un país católico como el que más. Sí. De hecho, las grandes luchas ante el Vaticano ante el papado, eran sí, sí, los franceses, sí. los españoles y alguna vez entraba alguno más claro. éramos éramos ahí nosotros ¿no? un país eh, profundamente cristiano pero a partir de la revolución francesa la situación cambió eh, radicalmente en Francia ¿no? y se pasó a un secularismo eh, fortísimo el Estado deja de ser confesional y se convierte en un país laico ¿no? y no se ha fomentado para nada todo lo que tiene que ver con, con la religión ¿Cuál es la situación actual en, en Francia? Bueno, todavía, eh, sorpréndete, hace dos años el 47% eh, se declaran católicos. Uh -huh. O sea que el número todavía es bastante elevado, ¿no? Eh, luego eh, hay un grupo de ortodoxos y tal, pero sobre todo son católicos. No hay apenas protestantes, como si sí hay en los demás países de, de Europa. Hay un 40% de la población que se declara atea o, o no creyente.
0: É muito. <risos> é muito é que normalmente nós vemos e divide-se entre diferentes religiões agora 40% é muito que já
1: se declaram eh, públicamente agnósticos, no creyentes e luego eh, uma situação que está aí que a veces resulta preocupante é como vai aumentando a religião eh, musulmana sim sí. eh, a es é muito forte ali eh, enquanto os franceses de sempre têm um hijo com três me parece, eh, a população musulmana eh, pues son creo que es en torno a cinco, cinco hijos y medio por familia. ¿no? Entonces se calcula que en el año 2050 más de la mitad de la población en Francia ya será, será musulmana. Uh -huh. Por tanto esta es la realidad. Pero volviendo a nosotros, ¿no? a la iglesia católica, a pesar de que más del 40% se declaran católicos, solamente el 5% de la, de la población... Eh, participa en las celebraciones ¿no? en la celebración dominical o sea que el número es, es, es bajo eh, en concreto en la zona de Alsacia Alsacia es interesante porque es una zona que pertenece a Francia pero ha ido cambiando uh -huh. sobre todo pertenecía al imperio alemán sí. después pasó por la segunda guerra mundial a, a Francia y ahí se habla <ríe> se habla el alsaciano ¿no? <ríe> el alsaciano que es Es muy parecido, es un dialecto del alemán. Todo el mundo habla francés, pero entre ellos hablan eh, alsaciano. Pero sorprendentemente es un pueblo mucho más eh, practicante y más católico. Allí más del 70% de la población
0: en la zona de, de Alsacia se uh -huh.
1: considera eh, católico. Eh, porque había, había tienen un concordato diferente al de Francia con, con el Vaticano. Es, es sorprendente, ¿no? Y, y además llama la atención que allí sí hay libertad religiosa ¿no? fuerte y había grandes comunidades judías. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no afectaba la ley de Francia, afectaba el concordato que tenían directamente con el Vaticano. Es verdad que con la Segunda Guerra Mundial muchas desaparecieron pues porque muchas comunidades judías completas fueron llevadas a, a campos de sí. concentración. Bueno, eh, la proporción de la práctica religiosa en Alsacia es un poquito mayor. Se acerca al 10% que es relativamente eh, alta, buena, ¿no? Vale, pues teniendo esto un poquito eh, como base, el personaje claro. que os traigo, eh, es un redentorista peruano, se llama el padre Dalmer. Ajá, y yo eh, conozco.
0: Conozco, <risa> muy persona, conozco.
1: Muy buena persona. Muy buena persona. Me encanta de este hombre. Eh, <risa> bueno, lo misionero que es. el que viene de lejos a una situación... Eh, muy complicada porque la gente está alejada de la iglesia porque no quieren demasiado eh, demasiado contacto. ¿no? El que va cumple y vuelve a casa y se acabó. Claro. Y bueno, este hombre que de alguna manera representa a otros cohermanos que están con él, eh, él cree en la misión y cree en Jesucristo y se ha empeñado ¿no? día a día en acercarse a la gente, en hacer una iglesia mucho más participativa, eh, en hacer que los jóvenes eh, vayan y se hagan presentes en los encuentros,
0: sí. ahí está,
1: convencido de que tenemos una buena noticia que quedar en Europa, y, y en la Francia secular, ¿eh? secularista sobre todo, y bueno, me encanta, ¿no? Y además es que cuando tiene algo, inmediatamente me llama, Pedro, estoy pensando, esto ¿es una locura o está bien? Y yo le digo, no, está bien, pues entonces cuento contigo, vas a venir a ayudarme. Exato. Bueno, pues é ele verdadeiro. vem do
0: Peru, nós também já por lá andámos, não é? Claro. E é uma realidade completamente diferente. Nós, de facto, em França, estamos a ver uma realidade diferente de todos os lugares que vimos até agora.
1: Totalmente. E por isso eu queria que nos fijemos que, muito cerca de nós, existe Sim. uma realidade que está aí, não que não é nem boa nem mala. Sim, e nós aí. não
0: estamos assim tão. Nós, se calhar, estamos a caminhar mais para ela do que estamos a caminhar para para o que Total. já andámos a ver, porque é esta indiferença religiosa, não é? Está, está cada vez mais é cada vez mais expressiva. De
1: hecho te voy a contar, te voy a contar, pues un poquito de las historias que, que a ti te gustan, ¿no?
0: Aigo, todas as e... histórias.
1: <risos> sí, e esta ha sido además muy muy reciente, ¿no? Ya estando aquí en Portugal, sí. Recuerdas que el padre Dalmer, sí. Pues me me invitó a participar en una misión. Y entonces, bueno, quería destacar tres notas, ¿no? Que nos pueden ayudar a nosotros também la experiencia francesa. Eh, la primera, Es la apertura de la Iglesia de Francia, al menos entre nosotros redentoristas, a que cohermanos de otros continentes vengan a anunciar el Evangelio a nuestra tierra. Sí. Que no es fácil. Y menos para un francés. Los franceses son puristas. Es verdad. Entonces, ellos están preparados, conocen a su gente, y que venga un africano de Burkina Faso, o que venga un peruano, ¿no? o que venga un vietnamita, al principio cuesta y les costó. Uh -huh. eh, y sin embargo, yo creo que la experiencia nos ha venido a, a dar la razón. ¿no? Ahora en Francia, pues tenemos unos 15 redentoristas de fuera. Uh -huh. Desde hace 10 años, un poco más, el general me encargó de coordinar esta, este trabajo de los que llegaban de fuera. Y ya en aquel momento nos planificamos qué queremos que presença redentorista queremos em França e começamos a soñar, não? E costava, não? Costava sobretudo cambiar la mentalidad de los redentoristas franceses, acoger a ellos, no conocéis la cultura, es é imposible, lo que decís, aquí no funciona. Pero el hecho es é que ahora hay 15 redentoristas de fuera y que son los que llevan toda la pastoral redentorista en Francia.
0: Então, espera, deixa-me só, uh, estes 15 ao longo destes 10 anos formaram-se estes 15, não é? E os redentoristas franceses mesmo?
1: Não acabavam de verlo pues Por quê? Porque estavam eh, vendo a situação. Eh, já não teníamos nenhuma presença misionera. Claro. Tínhamos comunidades onde os co no pero no mas não havia presença misioneira para fora. Não? Então, por isso se solicitou ajuda a estes países. E foi um
0: projeto, foi uma visão dizer vamos Totalmente. pedir gente de sítios diferentes para tentar fazer aqui alguma coisa diferente. Totalmente.
1: Entonces, durante estos, ya llevan unos 15 años uh -huh. los primeros, ¿no? Que llegaron de Perú, después llegaron de Burkina Faso y por último de Vietnam. Y bueno, con el proyecto que se ha ido haciendo, ellos han ido asumiendo la pastoral, creando nuevas presencias, uh -huh. unas parroquias en la periferia de París, parroquia en Valencia, en el sur, Valencia uh -huh. de Francia, eh, un grupo de parroquias en Wissenberg y el santuario de Troisepi, de las tres espigas, ¿no? Y ahora mismo tenemos una presencia pastoral que han hecho posible los misioneros que vienen de fuera. Sí. Y que nos recuerda que en Europa, pues es una opción. O sea, nosotros hemos sido misioneros por todo el mundo. Claro. Y Portugal y España entienden de esto muchísimo, ¿no? Claro, claro. Y ahora, pues tenemos que estar preparados a que hermanos de fuera vengan a anunciar el Evangelio. Y no porque cambie el color de la cara o porque no hablemos bien el francés no podemos sí. anunciar sí, el Evangelio, sí. ¿no? Por tanto... Una nota que, que tenemos ahí al ladito. Y
0: con esa frescura que traen de estas realidades que nosotros ya tenemos tateado aquí en estas conversas. Claro,
1: ¿no? yo des, recuerdo algún cohermano que me decía: si es que los franceses no van a entender lo que hacéis, y resulta que a los franceses les encanta, pues, les encanta que alguien se acerque, que le preguntes, que lo invites, claro. que te invite a su casa. Sí, totalmente. Capacidad sí. de cambio. Una, una segunda nota. Eh, ha sido la, la experiencia de, de la misión eh, en Otrot, uh -huh. Otrot allí en, en la Alsacia, ¿no? Eh, ha sido ha sido original. Eh, allí son muy respetuosos y eso de salir a anunciar el Evangelio como que no, el que quiera que venga a la iglesia y ya está. ¿no? Y el padre Dalmer llevaba tiempo pensando, tenemos que hacer una misión redentorista. Y misión redentorista significa que vamos a buscar a, a la gente, vamos a dialogar con la gente. Bueno, comenzamos a hacer el proyecto y la primera parte eh, la hemos puesto en marcha en febrero. Uh -huh. Yo me fui para allá, ¿no? A final de febrero y comienzo de marzo. Eh, estuve con ellos, ¿no? Y bueno, la experiencia ha sido, ha sido increíble, muy difícil, muy dura. ¿no? ¿Por qué? Porque decidimos en esta primera etapa ir a visitar casa por casa a todos los <risa> habitantes. De otro
0: otro. Sí, yo creo eso bueno,
1: primero, nevando. Uf. Un frío. Hace tiempo ya no pasaba tanto frío. Nos dividimos de dos en dos durante seis días. A visitar casa por casa. Y una experiencia, digo, dura, muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque tomé nota de la realidad eh, que está viviendo Francia. Yo creo que el 70% de de las personas, eh, cuando te saludabas, buenos días, soy misionero de la Iglesia Católica, no, quiero saber nada de la Iglesia Católica ni de nada. Pero nada, uh -huh. fuera. O sea, esa experiencia del rechazo, uh -huh. no, ya de la indiferencia, no, del rechazo, sí. no, no, saber nada. no, wow. está hablando de que tenemos no, problema fuerte, ¿no? aquí no, en, en, en esa zona, no, está Luxemburgo, está Holanda, no, está... Francia y pronto estaremos nosotros, ¿no? Digo eh, un 70%, luego hay un tanto por ciento que son respetuosos, son educados y te dicen gracias, gracias, eh, no, no, no tengo tiempo, no me interesa, ¿no? Sí. Pero con educación, ¿no? Y luego la, la sorpresa positiva fue que en torno al 5, al 6%, eh, primero con un poquito de recelo, eh, sí, mire, no, no sé si me interesa, no sé si tengo tiempo... Por favor, podemos cinco minutos es eh, para comunicarles lo que estamos. Eh, bueno, venga, pase. Eh, pasabas a la casa, te sentaban y se iban interesando con el tema. Y en muchos lugares una hora, hora y media, dos horas, hablando de la fe, haciendo preguntas, cuestionando, eh, alegrándose de que, ah, pero la Iglesia Católica viene a visitarme. Bueno, fue, fue una experiencia tan bonita. A ese nivel... Eh, quería compartir la experiencia con María. Siempre cambio el nombre de las personas. Sí, ¿vale? Raju. Claro. Eh, recuerdo que íbamos eh, Josep, un vietnamita estudiante, y yo. Y bueno, pasando, tocamos el timbre, se asomó María.
0: Uh -huh.
1: Y mire, somos de la iglesia católica. Veníamos a saludarla. Y a, no, no, gracias, estoy muy ocupada. ¿no? Eh, venga, no tiene cinco minutos, por favor. Eh, bueno, sale a la puerta. Eh, comenzamos a saludar, a preguntar y se, se encontró bien y bueno, ¿por qué no pasáis eh, adentro? digo, no, como usted quiera, así pasamos dentro bueno, una mujer deliciosa encantadora, nos habló de todo además era pintor eh, una calidad humana, artística a todos los niveles, ¿no? Bueno, estuvimos allí hora y media hablando <risa> es que además, al final dice os voy a presentar mira, tengo un hermano que vive y nos dice, ¿dónde? digo no, yo estoy viviendo en su casa. No, estoy viviendo en casa de mi hermano. Que, pero ah. qué alegría. Bueno, espectacular, ¿no? Bueno, pues entonces os voy a acompañar a otro hermano que vive en otra casa. <risa> y vino a acompañarnos a casa del hermano. Y a partir de ahí conocimos a toda una familia. ¿Por qué? Porque te acercaste, ofreciste. Esta es una nueva imagen de, de misión. Eh, y bueno, eh, estuvo celebrando con nosotros, ¿no? Sí. Luego por la, por la tarde en la iglesia. Es una experiencia que, que está ahí y que de verdad que, que me ha marcado, ¿no? Sí, eh,
0: también no. acontece. Un bocado que acho que también as pessoas podem regir con estranheza porque también no es comum, aquí na nossa, na nossa realidad, haver visitas a casa, ¿no? no es é nada comum. Então, quem vem visitar a casa normalmente no nos interessa. Totalmente. <risas> y ficamos así de pé atrás, género. ¿Qué é que sí. tu queres?
1: Y aprendes. Yo, de hecho, a, al evaluar la misión, le decía a los compañeros. Mira, una mujer ha sido capaz de abrirnos otras tres casas. Sí. Es sí, qué importante cuando conocemos a la gente de nuestra comunidad y ella no tiene miedo ni vergüenza, sí. no ve que esto es bonito, que es importante. Sí, sí. Quiero que lo sepa también mi hermano. Quiero que... Y y paso, abren puertas Y te van.
0: puertas. Tú estás con una persona y esa persona es que começa a llamar a otros y a otros y es por ahí. Total. Que va. Por tanto,
1: el, el diálogo personal, el tú a tú... Tiene que ser una forma de evangelización cada vez más fuerte dentro de la iglesia, ¿no? Con las personas conocidas, eh, cuando sea oportuno, no tenemos que avasallarnos. Sí,
0: sí, sí. ¿No?
1: Pero estar presente y poder dar respuesta ¿no? cuando alguien te, te pregunta, ¿no? Muy bien. Y bueno, y una tercera nota que, que ha sido bonita ¿no? en este tiempo, ha sido ver cómo los laicos que estaban implicados en la comunidad han sido los grandes misioneros. Primero hemos tenido que convencerlos. ¿Mm? Quizá porque viven en ese clima eh, tan respetuoso en el que la religión se vive en el ámbito personal y claro. privado y ya está, ¿no? Eh, por tanto, al comienzo no entendían la dinámica de la misión. ¿no? Pero una vez que ellos entendieron la dinámica y asumieron que tenemos que anunciar el Evangelio en este momento, ha sido espectacular. Con cada uno de nosotros religiosos venían siempre uno, dos laicos, ¿no? Eh, la capacidad para... Eh, conozco a esa persona, mmm, saludar, ¿no? Eh, mira, vienen los misioneros y cambió la dinámica, cambió. Desde ese momento se abrieron más puertas, hubo también más respeto, ¿no? En, en el sí. diálogo, muy interesante. La potencialidad que tenemos, ¿no? En, en el, los laicos a la hora de, de anunciar hoy el Evangelio en estas eh, sociedades secularizadas y tenemos que aprovechar el momento. Primero porque es nuestra vocación. Y segundo, porque ¿quién mejor que un laico que conoce la realidad, conoces a las personas, para acercarte, para abrir puertas y para compartir su experiencia de feno
0: Sí, claro. Eh, está, está ahí, ¿no? Está ahí, está a acontecer y... Mm -hmm. y... Queremos é que continue, e por mim falo, de estar envolvidos e cumprir o nosso, a nossa nossa vocação batismal também, não é?
1: Tudo isto sabes mais que nada. Ah,
0: assim que... Não, não. <risos> <risos> Obrigada, Pedro. Foi muito bom ir à França, afinal, vês? Aqui ao lado e tantas sim. coisas para.
1: Na <risos> verdade, que sim. Lo disfrutei e lo disfruto cada dia, não Porque esta é a nossa realidade, a que Deus quer, Deus quer também a este mundo, e aí temos que estar presentes.
0: Claro. Obrigada e continuamos.
1: Um prazer. <risos> Bom dia a todos.
0: Pedro, e que tal se nos contares uma história?
1: Claro, por supuesto. <risos>